0: Wir haben eine Reservation. Okay, und wie viele Gäste werden heute bei uns sein? Alles Wenn ich Sie bitte, folgen Sie
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge Leaders Flow, dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich habe euch ja schon erzählt, dass es in diesem Podcast sehr bunt zugeht. Einmal ein Impuls von mir, dann interviewe ich Menschen, die mich faszinieren, bei denen ich denke, dass sie auch dir etwas mitgeben können, die mich auf meinem Weg, auf meiner Karriere begleitet haben, aber ich möchte auch noch mehr von jungen Menschen, von jungen Führungskräften erfahren, wie es ihnen mit dem Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie geht. Was gibt es für Geschichten? Da habe ich mir heute Viktor Stojanov eingeladen. Viktor kommt aus Berlin und hat schon früh Einblicke in die Gastronomie bekommen. Denn ganz klassisch ähm, betreiben seine Eltern drei Restaurants. Aber dennoch war es ihm immer wichtig, in anderen Betrieben seine Erfahrung zu sammeln. Und so kam es, dass er dann auch gleich nach dem Abitur ein Studium begonnen hat, Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Hotelmanagement an der IUB Berlin. Das ist ein duales Studium und sein Partnerbetrieb zu dem Studium ist das Tagungshotel Vanderfalk in Berlin. Und wie es dazu kam, dass Viktor mit 19 Jahren Bankettmanager wurde, das erzählt er uns jetzt. Obwohl er und, und er war damals sogar noch im Studium natürlich tätig und auch das Führungskraft sein nicht bedeutet, ein Schild mit dem Titel Manager darauf geschrieben zu haben. Was da wirklich noch dazugehört, das erzählt er uns jetzt. Also hör gleich rein, ganz viel Spaß wünsche ich euch. Let it flow. Ja, herzlich willkommen, Viktor. Schön, dass du da bist heute hier in Dank unserem virtuellen... Schön, dass ich
0: da sein darf. Vielen Dank, ich freue mich.
1: Ich habe einen Zeitungsartikel von dir gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre ja mal ein Ding, den Viktor äh, als Gast in meinem Podcast zu haben. Und ähm, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, Viktor.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also was gibt es über mich zu sagen? Also ähm, ich bin ein äh, typisches Gastro-Kind, äh, geboren in einer Gastronomiefamilie. Und ich habe schon von klein auf sozusagen die Gastronomie zu spüren bekommen. konnte schon als kleines Kind mit anpacken. Natürlich immer auf freiwilliger Basis. Meine Eltern haben mich nie äh, irgendwie dazu gedrungen, in diese Richtung zu gehen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ne? Sie haben mich davor gewarnt, es sei kein leichter Beruf und ähm, es ist schwierig. Aber ich sage mal so, ähm, trotzdem war die Inspiration da von Anfang an, und auch die Reisen, die wir unternommen haben rund um die Welt, die Hotels, die ich gesehen habe, das hat mich schon immer fasziniert. Und äh, das ist der Grund, warum ich letztendlich in diese Richtung äh, gegangen bin nach dem Abitur. Ich habe dann ein Studium angefangen in Berlin an der IUBH, Tourismuswirtschaft mit ähm, Schwerpunkt Hotelmanagement. Und ähm, da das ja ein duales Studium ist, ähm, habe ich gleichzeitig auch in meinem Praxisunternehmen angefangen, äh, dem Thunderfile Hotel, das ist die größte holländische Hotelkette. Und ähm, da habe ich in dem Hotel in Berlin angefangen. Und so bin ich tatsächlich dann in die Branche gerutscht. Und ähm, ich wollte auch erstmal eigenständig beginnen, in diese Branche zu gehen. Meine Eltern haben Restaurants. Ähm, da war die Frage natürlich, ob ich... Okay. Ähm, Sie irgendwann mal übernehme. Das habe ich äh, weder zugesagt noch abgelehnt. Ähm, ich glaube, ich muss erstmal selbst Fuß fassen. Nicht mhm. sofort zu, äh, zu meinen Eltern, weil später wird mir dann nachgesagt, ja, du hast ja alles äh, äh, fertig bekommen und so weiter. Nee, ich, ähm, eigentlich möchte ich äh, erstmal meinen Weg gehen und die Hotellerie ist so mein, mein Ding. Genau, also das gibt es erstmal mhm. so kurz. Ähm, Generell über mich zu sagen, genau.
1: Was ich auch spannend finde, Victor, ähm, ich weiß ja schon, aber wie alt du bist.
0: Ja, ähm, ich bin 21 tatsächlich. Aha.
1: Ich
0: bin 21, dieses Jahr werde ich 22. Aha. Also, genau.
1: Nee, ich bin noch
0: jung, würde ich mal sagen. Ich habe <lacht> <Doch,
1: auch ja. lacht> hab direkt
0: nach dem Abitur angefangen, deswegen, die Zeit ist ja nicht vergangen,
1: deswegen. Mhm. Ja, nee, super. Aber hast, nee, aber also finde ich super, dass du schon auch, was glaube ich auch nicht so normal, ich meine, was ist heutzutage schon normal, aber dass du schon so einen zielstrebigen Weg hast, ja, oder so weißt, okay, wo will ich hin, zumindest, ja, genau, ja. ich will in, in die Hotellerie, ich will in die Gastronomie
0: richtig. Diese Entscheidung, da habe ich mir auch richtig Zeit gelassen. Am Ende des Abiturs wusste ich auch noch nicht 100 was ich gerne ähm, machen würde, ähm, aber ich habe abgewegt und einfach äh, geguckt, was mir am meisten Spaß macht. Und bin da tatsächlich nur auf Richtung Tourismus und äh, Dienstleistung gekommen. Also was anderes kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Ähm, hm. Deswegen ist das schon meine Berufung, würde ich mal behaupten.
1: Ja, <lacht> ja. ja. ja super. So Hast das. du auch Geschwister?
0: Nein, ich bin Einzelkind tatsächlich. Mhm. Ja? Ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Aber äh, also mit zwölf habe ich mir Geschwister noch gewünscht, aber danach wurde es schon zu spät. Ich sagte mir, das ist ein zu hoher Altersunterschied. Dann, <lacht> aber ich bin auch froh, Einzelkind zu sein. Hat auch seine Vorteile natürlich.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> ja. So ja. ist das. <lacht> genau. Ja, super. Und jetzt hast du gesagt, ähm, du hast ähm, ein Studium angefangen. Hast du schon beendet?
0: Nein, äh, ich bin gerade im sechsten Semester. Aha. Das heißt, äh, sieben sind es insgesamt. Ich bin Ende dieses Jahres sozusagen fertig. Ähm, aber äh, mit dem ersten Studium. Ich würde gerne noch ein zweites Studium hinterher schieben. Denn ähm, ich würde dann noch einen Master machen Richtung General Management. Denn ähm, dieses, diese akademische Bildung, das macht mir auch ziemlich Spaß. Also ähm, ich möchte noch, äh, sag mal, ich habe noch so einen Wissensdurst. Ich möchte noch ein bisschen mehr erfahren, noch ein bisschen tiefer in die Thematiken einsteigen. So ein Bachelorstudium ist äh, schon eine ganz gute Grundlage, ist aber natürlich auch nur so eine Basis an äh, akademischen Wissen und ich möchte mir sozusagen die, ähm, die Möglichkeit frei halten, ähm, wenn man das so sagen kann, auch später mal in die Richtung Lehre vielleicht zu gehen und ähm, anderen was beizubringen und da tut sich so ein Masterstudium eigentlich ganz gut. Mhm,
1: mhm. Ja. ja, super. Und du bist ja im, im dualen Studium, also du studierst ähm ein halbes Jahr, oder? Und, oder also im Wechsel immer? Du studierst, genau du arbeitest. In diesem
0: Fall, genau, aber in diesem Fall ist, sind es tatsächlich wöchentliche Wechsel. Ah. Also ich habe tatsächlich eine Woche ähm, Arbeit im Unternehmen und die nächste Woche ist dann äh, eine Uniwoche sozusagen. Und das sind immer so wöchentliche Wechsel und das finde ich super gut, dass das so eine gute Abwechslung ist, anstatt wirklich ein halbes Jahr umzumachen, ein halbes Jahr Arbeit, ähm, kann man nicht wirklich so einfach alle Inhalte verknüpfen, die man letztes Jahr gelernt hat zum Beispiel, dann auf die Arbeit anwenden. Das wird ein bisschen schwieriger. Aber mit diesem wöchentlichen Wechsel und mit diesen Projektarbeiten, die ich ständig schreibe, hat man wirklich äh, eine super Abwechslung und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen.
1: Mhm, mh. ja. Und was, was fasziniert dich so am, am meisten an der, an der Hotellerie?
0: Vor allem muss ich sagen, ähm, naja, äh, also erstmal bin ich selbst als Gast immer fasziniert. Und ähm, daher kommt auch meine Faszination. Und ähm, ich möchte eigentlich nonstop in der Hotellerie sein. Natürlich kann ich nicht nonstop in der Hotellerie als Gast sein. Zumindest also ähm, dort arbeiten. Und ich finde einfach ähm, die Möglichkeit, Leute glücklich zu machen, super. Ähm, diese Interaktion und der Umgang, der Kontakt zu den Gästen und ähm, wenn die dann wiederkommen und wenn man sich an einen Gast bindet und wenn man das schafft, wirklich einen Stammkunden aus diesem, äh, also einen Stammgast aus dem Gast zu machen. Das finde ich super toll und das ist wirklich meine, äh, also zumindest jetzt kann ich das in meinen Jungen sagen, meine Lebensaufgabe wirklich. Also da habe ich echt Freude jetzt
1: Ja, sehr schön. Ja. Also was ich jetzt, was man ähm, natürlich bei man kann es mitfühlen jetzt gerade mit, äh, mit deiner Stimme. Ja. Das kann ich auch sehen. Und was du jetzt gerade hier, wie du jetzt gerade strahlst, also es ja. freut mich sehr, <lacht> nee, sowas zu hören, ja. Aber, ähm, ja, das ist schön zu hören, dass dann doch immer wieder das Positive überwiegt.
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, tatsächlich, also jetzt, äh, ich habe schon viele Leute kennengelernt, äh, auch in der Branche und auch branchenübergreifend. Ich bin ja auch im Verein tätig, in der Hotellerie und kann mich da auch ganz oft vernetzen und austauschen. Ähm, es gibt selten jetzt, äh, äh, vor allem auch bei meinen Kommilitonen, selten jemand, äh, äh, der wirklich so fasziniert ist von der Hotellerie. Das finde ich echt schade. Und da mache ich mir echt Gedanken, was ist mit mir los? Für mich bin ich der Einzige, der irgendwie äh, das so spannend findet. Ähm, weil vor allem auch meine Kommilitonen, mit denen ich zusammenarbeite, sehen das Ganze eher als Belastung. Oh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Jetzt wollen die wieder das von mir und die Gäste sind blöd. Aber ich glaube, ich habe das äh, überwunden, indem ich sage, ähm, wenn man, man kreiert ja Momente für den Gast. Man, man verkauft ja nicht nur ein Zimmer, man, man vermietet ja nicht nur ein Zimmer. Im Gegenteil, man vermietet einen ganzen Aufenthalt, ein ganzes Erlebnis. Und dieses Erlebnis, äh, das muss ja nicht nur einseitig für den Gast gut sein. Das kann genauso auch für den ähm, für den Angestellten, für den Mitarbeiter auch was Gutes bedeuten. Und ich glaube, wenn sich so ein Gast freut, freue ich mich wirklich genauso. Und ich glaube, das ist mein, das was, ich, äh, äh, das, was mich so glücklich macht.
1: Ja. Mhm. Nee, super, ja, danke dir. <lacht> ja. Also kann ich auch, auch nur bestätigen, ja. dass es wirklich was Tolles ist. Vor allen Dingen auch bei Gästen, ähm, die jetzt aus irgendeinem Grund, man, man weiß es ja nicht, auch schlecht drauf sind, ja, also die zu dir kommen und dich gleich mal anmeckern, richtig, richtig. die, die gibt es auch zu Genüge. Aber ich glaube, und wenn man sich dann, so wie du es beschrieben hast, die Aufgabe stellt, okay, aber vielleicht kann ich ihm doch ein Stückchen mitgeben, dass er heute glücklich rauskommt, ja, nur, nur einen kleinen Schritt, vielleicht kann ich einen kleinen Schritt mitgeben. Absolut. Und das, das ist wirklich das Größte dann, Oh. Richtig.
0: richtig Und äh, diese Situation, wie, wie du gerade angesprochen hast, eine Beschwerde, ähm, ich sehe das nie als negativ tatsächlich. Und ich äh, sehe das tatsächlich eher als positiv. Denn wenn uns ein Gast irgendwie anspricht auf etwas, was nicht äh, gut gelaufen ist, das ist äh, das größte Geschenk, das wir eigentlich bekommen können. Denn so, so haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Gast wirklich längere Zeit zu interagieren. Die meisten gehen dann einfach raus und kommen nie wieder. Aber die Gäste, die sich bei uns melden, da haben wir die Möglichkeit, den Gast wieder zurückzugewinnen. Und das finde ich auch mega spannend. Und da, wenn man wirklich daran rangeht ähm, mit einem positiven Hintergedanken und das wirklich als Chance sieht, dann kann man tatsächlich auch Freundschaften später entwickeln. Da habe ich auch schon einige... Ähm, es haben sich auch so kleine Freundschaften entwickelt mit Gästen, wo man zuerst sich mit einer Beschwerde kennenlernt und später dann tatsächlich, äh, äh, ich sag mal nicht Freunde fürs Leben äh, bekommt, aber wirklich gute Bekannte äh, kreieren kann. Ja, ja.
1: ja also gute Beziehungen einfach aufbauen. Absolut, kann. Ja. absolut. Ja. Super. Jetzt bist du ja, jetzt bist du ja in dem ähm in, in deinem hotel also in deinem partnerhotel vom studium genau. Was, da, da weiß ich schon dass du da auch schon führungsposition, eine führungsposition hast obwohl du in dem sinne noch gar nicht fertig bist mit deinem studium
0: absolut ähm, das ist auch eine etwas längere geschichte ja also ähm, ich fange einfach mal an ja, okay. <lacht> ähm, ähm, also man als Student kommt man ja ins Unternehmen. Man ist sozusagen in dieser klassischen Hierarchie natürlich ganz unten, wenn man ist ja auf der Ebene von Auszubildenden und so weiter. Man wächst ja auch die Abteilungen, so auch ich. Ich habe erst an der Rezeption begonnen, am Front Office. Und ähm, nach einem Intervall von, das kommt immer darauf an, fünf, sechs Monaten vielleicht, komme ich dann irgendwann auch in eine andere Abteilung zum Beispiel auch ins Bankett, so ist es bei mir passiert. Wir haben übrigens ähm, noch weitere Abteilungen, die Sales-Abteilung äh, schnuppern wir auch rein für äh, eine Weile, Marketing, Buchhaltung, Personalabteilung, ähm, Restaurant sowieso, Küche gibt es auch so ein bisschen. Also wir haben wirklich viele Abteilungen, ähm, die wir äh, uns anschauen sollen. Meine zweite Abteilung war tatsächlich das Bankett. Und, äh, unser Hotel ist ja ein Tagungshotel. Das ist ein bisschen außerhalb Berlins. Ähm, und wir sind spezialisiert auf Businessgruppen, Tagungen und so weiter. Deswegen haben wir auch ein Kongresszentrum, ähm, ein großes, ein recht großes Kongresszentrum mit äh, 25 Räumen und ähm, insgesamt äh, 2000 Leute kann man unterbringen. Das äh, schon eine Zahl ist. Und als ich dann in die Abteilung kam, hatten wir natürlich Hochsaison. Das war im Sommer und es gab Tagungen, eine nach dem anderen. Ähm, täglich waren über 1500 Leute im Haus, nur an Tagungsteilnehmern und es gab richtig viel zu tun. Ähm, allerdings haben gerade die Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Ähm, aus welchem Grund auch immer. In der Branche gibt es auch natürlich gezielte Abwerbungen und äh, Fluktuation ist sowieso kein kein neues Wort für uns. Und dann kam ich als Student in einem Team von fünf weiteren Facharbeitern sozusagen und dann begann das Chaos. Ich kam gerade von einer geordneten Rezeption ins blanke Chaos in, in, ins Bankettgeschäft und habe wirklich alles dort erlebt. Also ähm, Überstunden mhm. und äh, Tagungsräume, die so, äh, sofort fertiggestellt werden müssen, äh, hungrige Gäste. Jeden Tag hatten wir im, im Kongresszentrum ungefähr äh, 500, 600 Leute, die, die zu Mittag essen, zu Abend essen. Und das ist einfach richtig viel Arbeit. Und wir haben ständig, wir mussten zwangsweise auf Leitpersonal natürlich zurückschauen, damit wir das irgendwie managen können. Tatsächlich waren dann die Führungskräfte weg. Und als die Führungskräfte weg waren, waren nur noch äh, Angestellte, Mitarbeiter und dann ich als Student in der Abteilung. Ähm, und wie gesagt, es, es lief nicht gut. Es, ähm, die Gäste haben zwar nicht immer was mitbekommen, aber für uns war das katastrophal. Und es zeichnete sich so ein Moment aus, dass auch die Angestellten, die gerade äh, noch übrig geblieben sind, dass die dann auch irgendwann das Unternehmen verlassen, weil sie einfach nicht mehr können, weil einfach sich keiner mehr kümmert. Und ähm, es hat einfach auch niemand Initiative gezeigt. Und ich dachte mir, bleibe ich jetzt sechs Monate hier noch in dieser Abteilung und tu mir das an? Ich dachte, nee, es fehlt einfach jemand, der hier sagt, äh, der wirklich auch die Dienstpläne macht. Die Dienstpläne wurden vor, äh, gerade damals ähm, vom F&B-Manager gemacht, aber der hatte natürlich auch andere Abteilungen zu, äh, zu machen und da blieb wenig Zeit fürs Bankett über. Ich dachte, nee, das, das mache ich nicht mal mit. Dann muss ich was tun. Und da keiner irgendwie Initiative gezeigt hat von den Facharbeitern, dachte ich, ich gehe jetzt zum Direktor. <lacht> und dann bin ich tatsächlich zum Direktor gegangen Oh, und ich ähm, habe gesagt, äh, so und so, ähm, es ist wirklich gerade äh, schwierig und ähm, äh, da muss ich was tun. Da wir jetzt keine Führungskräfte haben, biete ich mich an, übergangsweise, als Interim-Manager sozusagen. Ähm, ich weiß, ich bin zwar noch Student, das sagt ich immer so, aber ähm, ich glaube, es ist besser als nichts. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, wir haben die gleichen Ansichten. Was so gemacht werden die, die gleichen ähm, Aufgabenbereiche, äh, äh, die wir angehen wollen und dann sagte er kurz und knapp okay du fängst morgen an so begann es dann auch. so bin ich dann am nächsten Tag mit meinem neuen Schildchen wo Manager drauf stand <lacht> ins Hotel gelaufen und dann begann erstmal die richtig schwierige Aufgabe und
1: ja, ja, weil also um das noch mal weil es glaube ich nicht äh, nur daran liegt, dass man ein Schildchen drauf hat. Ne?
0: Richtig. <lacht> ja. Richtig, richtig. Das war aber so das Erste, was die meisten so gesehen haben und dachten erstmal, das wäre ein Scherz. Ne? Und ähm, als, wir, als ich vor allem den, ähm, den übrig gebliebenen Mitarbeitern noch erzählt habe, was jetzt Sache ist hat die Hälfte gesagt, war zwar erstaunt, hat aber gesagt, okay, klingt interessant. Die andere Hälfte war, hat gesagt, das ist doch jetzt wirklich ein Scherz. und äh, äh, Du bist doch gerade erst mal, ich war 19 damals, du bist doch gerade erst 19 Jahre und wir sind schon über fünf Jahre mindestens im Unternehmen und du willst uns jetzt sagen, wo der Hase langläuft. Und das war wirklich, wirklich schwer. Aber wie habe ich das letztendlich geschafft? Ich habe da wirklich meine ganze Energie und Kraft in diesen neuen Job reingelegt, den ich hatte. Und einfach, ich habe immer mehr gearbeitet als die anderen. Das aber nicht als Vorwurf für die anderen. Ich wollte nie von meinen neuen Mitarbeitern sozusagen in Anführungsstrichen, von denen habe ich nie erwartet, dass sie auch so Überstunden machen und wirklich von der Spätschicht und wieder in die Frühschicht und so weiter. Ich habe teilweise auch dort im Unternehmen übernachtet, ähm, damit ich einfach das irgendwie hinkriege. Das hat übrigens auch keiner von mir verlangt. Auch der Direktor hat äh, gesagt, Victor, mach mal halb lang. Das war nicht so abgesprochen. Ich habe aber gesagt, äh, das ist jetzt die Zeit so und ich möchte da durch und ähm, ich schaffe das nur, wenn ich das so mache und das ist für mich Okay. Das bleibt ja nicht für immer so. Und ich glaube einfach, äh, und die übrigen Mitarbeiter übrigens, die ähm, das nicht so toll fanden, äh, dass ich jetzt ihr neuer Chef bin, haben sich aber auch überzeugen lassen, ähm, nachdem sie gesehen haben, wie sehr ich mich äh, für diesen Job engagiere und wie sehr ich wirklich äh, meine ganze Energie reinstecke. Und ähm, das ist ein Punkt. Was habe ich aber noch gemacht? Ich, bin jetzt nicht in die Abteilung gerannt und habe alles verändert. Das ist ja äh, so ein Ding, was viele falsch machen, die neu äh, irgendwie ähm, Chef wären, sozusagen, alles rein und alles verändert. Nee, das, das wäre wirklich äh, ein Selbstmord, ne? mhm. ähm,
1: Warum, Viktor? Sag mal, warum das ein, also deiner Meinung nach ein Selbstmord. Wäre.
0: Also es gibt erstmal den Fakt, dass ich erstmal der neue Chef bin, ja, als ganz junger Bursche. Das muss man erstmal mal verdauen. Ne? Ja. Und ähm, das dauert. Wenn ich dann sofort reingehe und anfange ähm, zu sagen, das und das müssen wir sofort ändern, dann sage ich ja indirekt, ihr habt es immer falsch gemacht. Genau, ja. Und ähm, das ist, was ich ja nicht machen will. Es war ja vorher nicht falsch. Es, ähm, es hat ja alles einen Sinn, warum manchmal so, das so gemacht wurde und nicht so. Um, und das ist ein Prozess, den müssen erstmal alle anderen verstehen.
1: Mhm.
0: Und wie habe ich die, die neuen Änderungen, die dann im Laufe der Zeit kamen, mhm. immer ähm, ähm, verteidigt? Ich habe wirklich jeden, eigentlich fast jede Woche, wenn ich mich jetzt so erinnere, ein Meeting eingerufen mit allen Mitarbeitern. Denn ich habe wirklich auf Kommunikation gesetzt. Ähm, ich habe sozusagen Get-Togethers eingerichtet, und dort haben wir einfach mal nur gesprochen, ohne Plan angefangen zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Dann habe ich erstmal auch mein Team sozusagen auch kennengelernt. Denn bevor ich da irgendwie was anfange zu drehen und zu machen, muss ich ja erstmal wissen, mit wem ich arbeite. <lacht> und, und so haben wir uns besser kennengelernt, haben wir uns besser verstanden. Ich habe auch erfahren, was für Arbeitstypen alle sind, was ist. Äh, die Nöten, die Nöte aller Mitarbeiter erstmal verstanden. Und erst dann habe ich angefangen, mir ein Konzept zu arbeiten, was ich dann alles ändern würde. Denn in vornherein mit einem Konzept reinzugehen, denk, äh, ist, glaube ich, äh, nicht immer die beste Lösung. Und sozusagen dieses Konzept, was wir verändern wollen und wie wir unser Arbeitsleben besser gestalten, haben wir zusammen erarbeitet. Ähm, wir haben wirklich Punkte zusammengelegt, ähm, äh, äh, Erfahrungen ausgetauscht. Jeder hat mal gesagt, ja, das läuft das gut, das, das würde ich noch verbessern. Dann haben wir tatsächlich gemeinsam ein Konzept äh, erarbeitet, was wir uns dann tatsächlich eingerahmt haben und an die Wand ge äh, äh, gemacht haben. Und, ähm, und seit diesem Zeitpunkt ist ein Team bei uns entstanden. Und das war wirklich, das war aber ein Prozess, der hat Monate gedauert, muss ich dazu, dazu natürlich sagen. Denn diese Zeit, um, um uns hinzusetzen, haben wir nicht immer. Wir haben täglich hunderte von Menschen im Haus, die wir bewirken müssen. Das heißt, da kommt manchmal, kommt manchmal die Kommunikation zu kurz. Aber irgendwann ist es dann soweit und wir konnten wirklich ein Team werden. Dann waren wir ungefähr Weiß nicht, sechs Leute waren wir. Es war nicht viel. Wir mussten immer noch Leihpersonal äh, bestellen. Wir hatten allein im Jahr 2019 über 80 Hochzeiten. Und das ist, das ist eine Menge. Jede Woche mindestens eine Hochzeit. Und ähm, das muss alles organisiert werden und gemacht werden. Da, da, da habe ich auch manchmal keine Zeit wegen Mitarbeiter. Aber... Äh, irgendwann hat es geklappt. <lacht> also das erstmal als Kurzfassung, obwohl es ziemlich lang ging. Ähm, und ach so, was ich dann noch, was dann noch passiert ist, ist, dass ich einfach, es äh, war ja die Idee, dass ich nur zeitweise Manager bin, ähm, also ein interim Manager bin, bis sich jemand Neues bewirbt auf diesen Posten. Hat sich aber keiner beworben eine Zeit lang. Und ich war es immer noch äh, weiterhin. Anschließend kam dann ein äh, neuer Bankettmanager, Den haben wir äh, dann, äh, den habe ich dann eingelernt, aber da, da haben wir ziemlich schnell gemerkt, das hat nicht gepasst. Also ähm, das war ihm zu viel Arbeit. Tatsächlich. Und ist das tatsächlich nach drei Monaten wieder gegangen. Da war ich wieder äh, mhm. ganz oben sozusagen in der Abteilung. Und ja, und ich kann mir
1: auch vorstellen, also die Arbeit, die du eben geleistet hast, also dass du einfach eine Beziehung, dass, oder wie du sagst, dass ihr ein Team gewesen seid, ja, oder, ja. oder immer noch seid, dass man da dann auch nicht auf dem normalen Weg, kann man da auch nicht einfach so dazustoßen.
0: Ja, das ist schwierig tatsächlich. Ähm, auch, ähm, weil wir hatten auch, in jedem Team gibt, gibt es, glaube ich, so einen, Interrupter, sage ich mal, einer, der ähm, wirklich gegen den gegen den Wind läuft und immer alles anders machen will und immer dazwischen quatscht und macht, ähm, und da hatten wir auch ähm, jemanden und ähm, dieser jemand hat natürlich auch dem neuen Manager auch Schwierigkeiten bereitet, wie auch mir. Ich konnte mich dann letztendlich durchsetzen, ähm, Gott sei Dank, aber das macht es natürlich den äh, Leuten, die neu kommen, natürlich schwierig. Ähm, Anfang dieses Jahres, äh, nee, letzten Jahres, Januar 2020, hatten wir fünf neue Mitarbeiter bekommen. Ähm, alle nicht aus der Branche. In der Nähe gab es so, so ein Unternehmen, das äh, pleite gegangen ist. Dann hatten wir fünf neue Mitarbeiter. Und die waren alle ganz herzlich und äh, ganz nett. Und da hat es auch wirklich geklappt, weil diese, ähm, diese neuen Mitarbeiter, die waren zwar nicht vom Fach, aber die brauchten natürlich auch Unterstützung und Hilfe. Und ähm, jetzt sind sie, haben wir sozusagen Zuwachs äh, bekommen. Und äh, jetzt sind wir wirklich ein super Team, äh, bis Corona kam. Ne? Wir, wir mussten dann tatsächlich im März 2020 wieder die Mitarbeiter entlassen, die wir neu dazu bekommen haben. Es ging einfach nicht anders. Also die Letzten, die gekommen sind, mussten auch wieder als erstes gehen. Das ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Und das war auch wirklich, wirklich traurig. Dieses Team, das ich gerade aufgebaut habe, musste ich dann wieder ins Gesicht sagen, ja, da muss ich jetzt leider gehen. Das war auch wie so ein, wie so ein Werk, das dann einfach kaputt war. Also das war wirklich auch für mich schwierig. Aber dafür kann ich stolz behaupten, dass wir sie ab September wieder eingestellt haben. Dann ging es wieder, im Sommer hatten wir dann wieder was zu tun und da konnten wir sie wieder einstellen. Und bis jetzt, ja, wir haben es immer noch nicht ganz rund. Wir haben viele Abteilungen gewechselt. Ich bin auch gerade zurzeit nicht mehr im Bankett, weil klar, es ist ja alles zu. Jetzt dürfen wir ja nicht. Wir dürfen noch in Deutschland Geschäftsreisende annehmen. Ich bin an der Rezeption zurzeit. Ich habe hab ja auch dort Erfahrungen gesammelt und mache die Schichtleitung an der Rezeption und äh, der Rest ist im Housekeeping tätig, im Restaurant und so weiter. Aber zumindest die sind da. Das ist das Richtige. Mhm. Ja. ja. Sehr schön.
1: Wie war es denn oder wie ist es mit den, mit den anderen Kollegen, also mit den anderen Führungskräften, also jetzt zu so dem Restaurantleiter oder der. Housekeeping-Dame, als die erfahren haben, du wirst Bankettleiter.
0: Ja, auch spannend, war auch wirklich spannend. Ich hatte vorher schon so ein paar Freundschaften zu Abteilungsleitern, haben uns immer gut verstanden und eigentlich alles ganz gut. Natürlich gibt es auch diese Manager-Meetings jede Woche und da tauscht man sich auch aus, da sieht man sich auch oft und dann kann man auch sehen, wie arbeitet er, was macht er und dann äh, haben wir uns auch ganz gut verstanden immer. Ähm, ich hatte nur ab und zu mal Probleme mit äh, stellvertretenden ab Abteilungsleitern, ähm, denn in irgendeiner Art und Weise sind sie mir auch gleichgestellt und ähm, da hatte ich auch äh, tatsächlich äh, Probleme akzeptiert zu werden. Ähm, ähm, Viele arbeiten auf so eine Position, die ich inne hatte, wirklich Jahre hin. Und ich bekomme das dann auch Anhieb. Aber ja, dann sage ich auch immer, ich, ich habe mich halt beworben. Du hast dich nicht beworben. Ne? Und dann, dann wurde ich dann halt. Aber jetzt läuft alles gut. Aber in der Gastronomie und der Hotellerie herrscht ja immer ein rascher Ton. Und äh, es ist nie Larifari und, und so weiter. Deswegen... Aber es läuft, es läuft. So mhm. kann ich das sagen.
1: Ja. ja, super. Ja. Was ist ein Führung für, was bedeutet denn Leadership für dich? Auch jetzt, wenn du so das mal vergleicht, was du auch in der Schule, äh, in der, im Studium lernst und was du ja. erfahren hast.
0: Also. Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, bin ich ja der kooperative Führungstyp. Ähm, für mich bedeutet Führung, gemeinsame Führung, nicht immer einzelne, also wirklich eine One-Man-Show, sondern Führung bedeutet für mich die Führung als Team, also ich sehe wirklich, ich führe jetzt das Team, nein, ich, wir als Team führen das Unternehmen zum Beispiel, mhm. denn das ist für mich der Kern der Führung, nicht, ich bin, man muss auch ab und zu Autorität sein, finde ich auch, ähm, aber das sollte sich natürlich äh, in Maßen halten und Führung ist einfach der gemeinsame Weg voranzukommen, ähm, anstatt wirklich der einzelne Weg und es müssen alle mitziehen und das ist für mich, was ich zumindest für mich auch erfahren habe, Gemeinsamkeit äh, äh, führt dann letztendlich zum Ziel. Das ist, was ich so mich als Führung äh, definieren kann. Mhm. Ja.
1: Und glaubst du auch, man kann Führung lernen?
0: Ja, das glaube ich. Ich mhm. glaube auf jeden Fall, dass man das lernen kann, denn ähm, ich hatte auch, ähm, äh, ich habe ja auch viele Azubis und andere Studenten tatsächlich begleitet. Ähm, ich war zwar natürlich im gleichen Studiengang oder so, ähm, aber trotzdem war ich Chef von meinem Promiliton zum Beispiel. Und ich, hab, ich hatte auch andere Studenten bei mir dann in der Abteilung. Und ähm, ich als alleiniger äh, Aufsichter, als alleiniger Chef dort sozusagen, kann natürlich nicht alles kontrollieren. Ich kann nicht alles äh, selbst machen. Deswegen habe ich auch gezielt Aufgaben abgegeben, auch verantwortungsvolle Aufgaben, wie zum Beispiel ich habe einen Kommilitonen von mir Aufgaben gegeben, Schichtleitungsaufgaben gegeben. Ich habe gesagt, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass hier wirklich alles reibungslos abläuft oder du bist jetzt verantwortlich für die obere Etage oder für diese Tagungsräume und so weiter. Und ähm, die meisten haben sich das immer nicht zugetraut. Auch Facharbeiter, ähm, die tatsächlich eigentlich einen Rang über mir waren, ähm, äh, haben auch am Anfang gesagt, ja, Führung ist nicht so meins. Ich möchte eher äh, zur Arbeit kommen, aber ich möchte keine Verantwortung tragen. Und ähm, ich habe gesagt, äh, bist du dir sicher, dass du das nicht möchtest? Hast du das mal ausprobiert? Ähm, nein, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das nicht möchte. Ich habe gesagt, okay, wir probieren es mal aus und dann sagst du mir, ob es dir gefällt. So, und dann habe ich wirklich Verantwortung auch abgegeben, ähm, auf jeden Fall auf Schichtleitungsbasis. Ne? Und ganz oft, äh, und dann diese, ähm, äh, diese Mitarbeiter äh, haben mir dann gesagt, ey Viktor äh, das, das macht eigentlich ganz Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Und dann habe ich auch wirklich gemerkt, wie sie aus der Ausgabe hinausgewachsen sind und wirklich auch selbst Initiative ergreifen und Sachen machen. Das heißt, vorher waren die eher, oh, lieber nicht Führung, möchte ich davon nichts hören. Und danach äh, sind es diejenigen, die wirklich die Initiative ergreifen und Macher sind. Mhm. Und aus genau aus diesem Grund denke ich, dass man sowas lernen kann. Natürlich mit der Arbeit und mit der Zeit. Ähm, vielleicht natürlich nicht jeder. Ähm, das habe ich auch mitbekommen. Aber äh, grundsätzlich kann man das lernen. Das mhm. muss ja. ich schon sagen.
1: Ja, wenn man, wenn man das will. Ne? Oder wenn man es will. Oder, ja. oder wie du gesagt hast äh, schon am Anfang auch, dass es unterschiedliche Menschen gibt. ja Also du, du du bist, würde ich jetzt mal so behaupten, einfach ein Macher. Du gehst dahin hin ne, zu ja. deinem Chef und sagst ihm, okay, so ja. sieht's aus. Ja. Und dann gibt es aber welche, die brauchen vielleicht ja, die Sicherheit oder jemand, der sie so ein bisschen fördert auch und, und Herausforderungen stellt und aus der Komfortzone rauslockt. Ja? Und, Richtig, ja. Und, und so, ist es, so ist es auch, ja, das ist auch Führung, das zu erkennen, was brauchen meine Mitarbeiter? Wie, wie möchten Sie, dass ich mit ihnen umgehe, dass ich sie führe? Ja. Richtig, ja, ja natürlich. Jeder
0: Typ ist auch unterschiedlich, ich möchte auch gar nicht vielleicht ähm, Führung übernehmen. Aber ich denke auch, viele wissen gar nicht, was sie genau wollen. Denn sie, wenn sie es noch nicht ausprobiert haben, ähm, können sie auch nicht sagen, sondern nur auf Vorurteile basiert ja, ich habe ja so ein schwieriges Leben und ich habe ja nur Stress und so weiter, wenn ich äh, Chef bin,
1: muss auch nicht immer sein. Ne? Deswegen. Ja, ganz toll, Viktor. Das ist wirklich ganz toll. <lacht> <lacht> Super, nee, ja. also wenn ich mich an meinen, äh, äh, 22 bis jetzt, nee, 21 und wir es 22, genau. genau, genau. Also äh, ich weiß nicht, ob ich da schon so gedacht habe, wie du. <lacht> Super, ja, ja hey, freut mich sehr.
0: Ich war sozusagen ein bisschen auf der Überholspur, bei mir ging es ein bisschen schneller. Ja, Deswegen wahrscheinlich. Deswegen kann, kann ich schon über solche Sachen anscheinend sprechen, ja. ja.
1: Was, was ist denn noch so dein Ziel so, oder dein nächster Schritt in Zukunft? Mein nächster Schritt?
0: Also, ähm, gute Frage. Ich habe in der Zeit, als ich auch ähm, jetzt in den vergangenen Monaten im letzten Jahr habe ich tatsächlich auch nicht weitergebildet. Ich habe Zertifikate gemacht. Ich habe ähm, ja, auch an der Cornell University ein Zertifikat gemacht, weil ich war einfach immer noch wissensdurstig und ich habe neben meinem Studium, meinem dualen Studium, auch noch nicht weitergebildet. Ähm, aber das hat mir Spaß gemacht und das möchte ich auch weiter fortsetzen. Deswegen ist das auch meine ähm, nächste Aufgabe. Ich möchte noch weitere irgendwie so Kurse belegen und Zertifikate machen. Das, das finde ich total spannend. Ähm, aber wenn wir sagen, ähm, mein Ziel als nächstes ist es natürlich, ähm, dieses Studium erstmal abzuschließen. Ich muss mich langsam geht es äh, ans Ende. Ich muss es abschließen, mich erstmal darauf konzentrieren. Anschließend geht es ja weiter. Vielleicht mal schauen, wo mich, äh, wo mich der Weg hinführt. Ich wollte eigentlich möchte ich äh, ins Ausland. Das war wirklich so mal eine Erfahrung, die ich machen wollte. Viele sind nach dem Obitur, alte Schulkameraden sind irgendwie ins Ausland gefahren, haben Auslandsjahr gemacht. Das wollte ich auch unbedingt machen. Aber ich dachte mir, nee, ich weiß nicht, ihr ist letztendlich dazu gekommen, dass ich das Studium angefangen habe. Ich möchte auf jeden Fall aber die Welt sehen. Ich möchte vielleicht äh, weiß nicht, auf dem Schiff arbeiten. Oder ich möchte irgendwo einmal im Ausland sein. Denn äh, aber auf der gleichen äh, Seite möchte ich mir aber auch alles offen halten. Denn ähm, so einen richtigen Plan, das, das, das zu machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich mein Studium machen, also mein mhm. zweites Studium, das steht fest. Und wo mich letztendlich der Weg danach hinführt, das lasse ich mir offen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Viktor. Es hat echt ja, sehr, sehr gerne. Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
1: Ja. Und wenn du mal was brauchst, Kontakt ins Ausland, dann gib Bescheid.
0: Ja, okay, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ja, okay.
1: gut. Danke auch. Ja, geht's euch auch so? Also ich bin immer noch begeistert von Viktors Mut wie er die Dinge selbst in die Hand nimmt, von seinem Verständnis ein Leader zu sein. Danke dir fürs Zuhören. Und warst du auch schon mal in Viktors Situation? Schreib mir doch gerne hier in den Kommentaren oder folge mir auf Instagram unter mariethheb. Wie war dein erster Tag als Führungskraft? Was hast du für Learning schon mitnehmen können für deinen weiteren Weg? Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast an deine Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen weiterempfiehlst und kostenlos abonnierst. Ich wünsche dir eine tolle Woche, mach's gut, happy day und let it flow. Deine Marie-Therese